0: Olá, pessoal! Começando mais um podcast do Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo
1: bem, Marcos. Vamos hoje para qual tema aqui? Hoje vamos falar
0: de educação e de um assunto
1: indigesto, mas que precisa ser encarado
0: dentro dessa área, que é o péssimo desempenho do país nas avaliações internacionais. Vamos pegar como exemplo o PISA, que é um dos mais conhecidos, né? que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que foi feito pela primeira vez em 2000. Ele é coordenado pela OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Tem o objetivo de melhorar as políticas públicas e resultados educacionais mundo afora. Os últimos resultados do PISA que a gente tem disponíveis são de 2018. A gente teve uma edição que foi feita o ano passado, mas os, os números vão ser divulgados no final é deste ano. E o Brasil, olha só, ficou entre 58 e 60 em leitura, entre 66 e 68 em ciências e entre 72 e 74 em matemática. Essa variação ela existe por conta da margem de erro da, da pesquisa. E aí, Moraes, por que esse resultado?
1: Olha, eu tenho até vergonha como educador. É, eu estou há 40 anos, esse ano estou fazendo 40 anos de magistério. A gente sabe onde tal tá problema. É, virou mantra. A gente fala, fala. Eu estou esperando ansioso o resultado do final desse ano, porque vai piorar mais ainda. Porque nós tivemos nos últimos anos uma tragédia. Né? O desmonte do Ministério da Educação e toda uma política trágica. Temos e, mais degraus a descer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Oxalá, eu esteja errado. E se tiver, eu reconheço. Eu falo, olha, não tá, melhorou. Mas as avaliações, elas apontam, e pelo que nós estamos vendo por outras avaliações, piorou ainda mais o quadro. Olha, a gente vive um momento muito delicado no país. Ou a sociedade, e eu vou ser pesado agora, ou as famílias, a sociedade como um todo, acorda ou nós nunca vamos sair do ponto que nós estamos. A educação, todos os países que se transformaram, se transformaram pela educação. O Vietnã passou por uma guerra na década de 60, todo mundo sabe disso. Destruído. Foi destruído e os índices do Vietnã hoje são muito melhores do que o índice do Brasil.
0: O pior colocado do Vietnã... É melhor, é melhor que o, melhor do, que o do primeiro colocado é, no, no Brasil. Brasil.
1: É, não é bem o primeiro, assim, mas a tá, média, se você for pegar, uhum. é pelo, pela média. Então, os piores, uh, os piores deles são os melhores nossos. Então, assim, não dá para ficar com essa cara. Não dá para ficar, para continuar com isso. Existe um problema cultural que se empurra há muitos anos. Isso sempre se empurrou. A cultura não é valorizada no Brasil. A educação não é valorizada no país. Então, a partir do momento que você não tem uma valorização da cultura, você tem, vamos dizer, a lei de Gerson, o caminho mais fácil. né? Essa lei de Gerson, muita gente, os mais novos não sabem quem é. Não sabem assim, quem é o Gerson. É, não sabem quem é o Gerson. Mas, assim, é, essa cultura do, ah, dá um jeitinho, faz. Isto na educação é uma tragédia. Eu tenho batido, não adianta você ter inteligência artificial, é, ter é, as coisas, metaverso, o que você imaginar, em termos de ajuda tecnológica para a educação, se eu não tiver o básico. E qual é o básico? O aluno tem que estudar. Ponto. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Eu tive, essa semana, num colégio aqui, estadual, é em São Paulo e a diretora conversando com ela uma pessoa muito simpática coordenadora muito simpática e com uma bagagem muito boa ela bateu ela falou olha o problema hoje é humano ou nós investimos no humano na valorização do professor é isso é um parece uma frase de efeito que a gente já escutou, escuta tanto para atrair bons profissionais, hoje nós temos um apagão de professores, nós não temos professores. Nós fizemos uma reforma no ensino médio, que a gente já fez programas falando disso. Uhum. E eu vinha falando lá atrás, eu falava, olha, vai dar certo no privado, no público vai ter problema, porque você não tem professor, você não tem estrutura para fazer isso. E não deu outra. Tanto que nós estamos repensando todo o ensino médio de novo, porque você tem o público, não adianta eu querer fazer uma festa sem ter um salão sem ter pessoas, você precisa ter a estrutura para poder fazer a festa.
0: O ensino médio foi pensado para se tirar algumas é, disciplinas, reduzir e algumas escadas Precisa ser mudado. Para ter o, disciplinas optativas, só que essas optativas não tem professor. É não isso? tem
1: professor. Você tem hoje, uma, e, e mesmo das matérias tradicionais, você não tem professor hoje. Antigamente você falava, ah, tem um cara que não está muito bem preparado, hoje eu não tem nem o um cara mal preparado nós estamos passando por um apagão de professores, isso há cinco anos vem sendo falado que ia acontecer, eu não tenho exército de reserva para colocar, então as pessoas estão se aposentando, estão ficando mais velhas, estão falecendo, e eu não tenho quem pôr no lugar. Então, e, e você tem uma, hoje uma formação muito ruim dos professores, assim, mas muito ruim, não é culpa deles, os que estão aí, eu queria dar os parabéns a você professor, eu sou professor e tenho muito orgulho, sempre falo disso, de ser professor. Vocês são heróis, porque tudo joga contra permanentemente. A carga de trabalho que se jogou na, nas costas dos professores, com os projetos nas escolas, é gigantesca. O professor ele não tem tempo de estudar. Você não dá uma aula sem preparar a aula. Ou você vai lá e faz uma, uma enganação. Você engana os alunos que você está ensinando... Eles enganam que estão aprendendo... Todo mundo, todo mundo vai feliz... Casa, eu dou uma nota... A, a escola engana os pais que o aluno tirou uma boa nota... É tudo mentira... Então assim... Nós temos que hoje... Fazer uma política... Fora organizar tudo de novo... Preparar... Né, repensar o ensino médio... Estou falando do ensino básico... É, todo o processo nós temos que fazer o quê? Usar as tecnologias... Tudo que nós temos a favor. Mas eu tenho que preparar o humano hoje. e as tecnologias são apoio. Apoio. Agora, tudo isso, eu preciso do apoio da família. A gente tem batido nisso também, porque vem de casa também. Que é uma coisa chamada educação e cultura. Se a família não fizer a parte dela, se ela não incentivar o menino, o menino não vai estudar. Então, assim, no Brasil, nós temos esse problema. As pessoas não estudam. O aluno não estuda. Se você vai de manhã e assiste aula na escola, vamos dizer assim, vamos pegar o um, um normal aí. O cara vai lá, não integral, o cara vai lá, de manhã ele vai na escola. À tarde, ele tem que estudar o que ele aprendeu, o que foi discutido, o que se trabalhou. Você tem que ter todo um comprometimento. Vou fazer uma revisão. Né? Eu posso ter toda a estrutura que for. Eu posso dar para ele todo ter toda a estrutura. Mas se ele não sentar, e estudar, não vai acontecer. Eu sempre comparo a natação. Eu posso dar a tecnologia mais moderna que existe, eu posso dar o uniforme é, que vai evitar o atrito, eu posso usar uma depilação que os pelos do corpo que interferem, eu rapo o cabelo, eu, uso um, eu faço tudo. Mas eu tenho que nadar. Eu posso dar tudo na educação, mas eu tenho que estudar. E isso é cultural do Brasil. Eu tenho famílias, pontos que trabalham e que valorizam isso, mas a média não valoriza. Então, ah, para que que eu vou estudar? Para que que eu vou fazer? E, e se a gente for descendo, Marcos, você vai vendo que é, o analfabetismo, o, analfabet, o analfabetismo funcional, isso é um problema gravíssimo a gente que tem, a gente
0: tem. A gente tem o INAF que é o índice de analfabetismo, o indicador de analfabetismo funcional que é uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro. Desde 2000, e... ela começou em 2001, 2002. Ela tem cinco categorias: o analfabeto, rudimentar, o elementar, o intermediário, o proficiente. Se a gente somar o analfabeto e o rudimentar, a gente tem 30%. Se a gente incluir o elementar, a gente chega a um número de 64%. Ou seja, a pessoa que tem dificuldade de interpretar um texto, você pede para escrever uma redação, ela vai ter dificuldade. É tudo consequência dessa, desse consequência problema? básica.
1: Você tem um dado, que a gente estava discutindo agora há pouco, antes de, de começar aqui o programa, que era a leitura. Eu tenho isso. Né? É interessante, toca nesse assunto. Nós tivemos agora, é bom que você saiba disso, nós tivemos uma avaliação de leitura internacional. Então, você dá lá o texto, os meninos, os alunos, eles têm que ler. É, Fala qual é o resultado. Ah, é
0: O Estudo Internacional de Leitura é, sigla, é, é desenvolvido pelo pela Associação Internacional para a Avaliação de Conquistas Educacionais. É, conduziu análises com crianças do quarto ano de ensino fundamental em 57 países. O levantamento foi divulgado agora em maio. A pesquisa estabelece uma pontuação de referência de 500 pontos que representa a média de todos os países combinados. Os alunos do Brasil tiveram uma média de 419 pontos. Isso deixou o país na posição número 52. 52 entre 57. À frente de poucas nações, como Irã, Egito e Jordânia. O Brasil ficou atrás de Albânia, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão e Kosovo. Olha, não tenho nem o que falar. No topo da lista, Singapura, Irlanda, Hong Kong e Rússia.
1: Então, não tem nem o que falar. É, é, é traduz um modelo de sociedade que a gente tem. Não há uma valorização. E a leitura, que é a base de tudo, né? A leitura. Então, então, o cara não consegue ler, ele não consegue interpretar, ele não consegue escrever. O cara não consegue ler um manual. No Brasil, sabe que o pessoal da, da indústria que produz manual, tal, tudo bem que tem uns manuais aí que são porre, né? É, mas, assim, teve uns colegas meus que foram chamados pela indústria automobilística para ajudar na elaboração do manual de uma maneira mais didática. É... As pessoas não conseguem entender aquilo.
0: As notícias, no G1, é uma notícia, agora eles começam a notícia de repente, lá na metade, o que você precisa entender? Aconteceu isso, o resultado foi isso, eles colocam didaticamente para a pessoa
1: ler aquilo? Para poder entender.
0: Para poder entender.
1: Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Assim, e, e aí eu penso numa sociedade. O Brasil quer, né? O Brasil o país do amanhã, o país do futuro. Tá bom. Tecnologia é uma palavra-chave. Como é que eu faço tecnologicamente um país sem educação? Porque se eu não tenho educação, agora vamos fazer o um efeito cascata. Eu não tenho bons profissionais formados na universidade, porque eu tenho uma deficiência gigantesca. Se eu não tenho bons profissionais formados na universidade ou nos cursos técnicos, eu não tenho bons profissionais. Consequentemente, eu não consigo desenvolver ciência, eu não consigo desenvolver tecnologia. Operar no Brasil, você sabe que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu dei aula para um, um aluno que ele era dono de uma grande gráfica e... Tem lá, em aula de geografia, a gente trabalha né falando de trabalho, falando das, da realidade, mostrando né, esses problemas das indústrias. E ele falou assim, professor, meu pai foi por uma feira na Alemanha e se empolgou com uma máquina que era é fantástica. Ele falou, você coloca uh, todo o material na máquina lá e o livro sai pronto no final, a grosso modo. Assim. Uhum. O livro sai pronto no final. Ele falou, há três anos a máquina está está encostado no galpão, coberto, porque não tem quem opere. Então nós tivemos que ter... Ele falou, meu pai está trazendo agora engenheiros é, da Suécia, a máquina era sueca, é, para trabalhar, para poder ensinar as pessoas como operar aquilo. Mas ele falou, não é uma operação técnica complicada. Ele falou, as pessoas não conseguem fazer. Isso é geral, você conversa com qualquer profissional. E hoje, de qualquer área, as pessoas não estão preparadas. E pior... Acham que estão. Acho que estão. Chegam lá vomitando conhecimento que está tudo errado que falam. E com as redes sociais, esse povo, vamos dizer assim, resolveu por a, falar. E, e, e aí você fica assustado com as alucinações que falam por aí. Então, assim, louco, tem em qualquer lugar do mundo. Mas nós estamos, por falta de cultura, por falta de base, você tem uma quantidade.. De de loucos hoje divulgando informações completamente falsas.
0: Tipo a vacina. A vacina um é, é, o pessoal... né <risos> antena de 5G. É, 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 pra...
1: dizer, é, é, exatamente. É um pessoal que vive em um universo paralelo. Agora, isto sempre teve. Isso é uma coisa que precisa deixar bem claro. Esses loucos de plantão sempre, sempre existiram por aí. Só que é, o, as redes potencializaram e tal. Mas aí você começa a olhar a falta de cultura das pessoas... Então, assim, a, as pessoas não sabem coisas elementares. Se você sair por aí, eu vou falar com um professor de geografia, pegar um aluno que tá no. entrou no. saiu do Fundamental 2, entrou no, no ensino médio. Eu tenho certeza, porque eu já fiz isso várias vezes. Pega um mapa do Brasil, o que a gente faz no Fundamental 1. Um. Coloca o um mapa com os estados e fala assim... ó, Identifica os estados do Brasil. Aponta aí. Aponta. O cara não consegue. Se você falar de capital, de estado... Olha, estou falando as coisas mais elementares possíveis. Isso faz parte de uma, do dia a dia das pessoas. O cara não conhece o país que ele mora. Ele não conhece os estados. Você tem vontade de sentar e chorar a hora que as pessoas falam e fa fazem isso. Uhum. Não é uma característica só do Brasil. Uma vez foi feita uma pesquisa em Nova York. Onde eles saíam com um mapa da América, do continente americano, e mandavam apontar onde estava os Estados Unidos. Acho que acho que 18% ou 17% apontaram no Brasil. Então, não é um fenômeno, mas no Brasil, eu tenho certeza, a grande maioria não consegue localizar os estados, não sabe. E você é bombardeado com informações o dia inteiro falando sobre o país, sobre os estados. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem, falta a cultura básica.
0: Eu lembro do meu pai conversando uma vez com um gerente de supermercado. Estavam faltando caixas. E eu girei explicando, olha, a, a gente faz uma seleção, a gente até prepara, mas tem muita gente que começa o curso ali para manusear uma, uma caixa de supermercado. Eu, aquela máquina registradora e tal. Era um, um tempo que estava começando a modernizar, mas elas não conseguiam acompanhar e desistiam.
1: Uma colega minha foi chamada por uma empresa aérea para poder trabalhar geografia Para as pessoas Legal, os caras estão, você está investindo né? Isso é importante Mas assim, ela falou Ela parou de, esse treinamento Porque ela falou, olha, não dava para continuar Ela falou, as pessoas não tinham noção Do continente americano assim Nenhuma, zero Ela falou, não, não dá para continuar Ela falou assim, eu prefiro continuar dando aula nas escolas então, assim, nós estamos passando por um, um problema hoje que reflete cada vez mais. Marcos, isso é uma coisa que a sociedade não se tocou. imagina o seguinte, se eu pegar século XVI, século XVII, século XVIII, as pessoas que não sabiam nada, em termos de conhecimento, de eu tenho esse patamar aqui, e tem um nível da ciência, do conhecimento aqui. Então, uma diferença X. Esse patamar aqui de baixo continuou parado aonde estava só que esse patamar subiu então hoje você tem um, um vácuo enorme entre o conhecimento geral das pessoas e o topo da ciência onde ela tá eu não quero que todo mundo discuta a física quântica eu não quero que as pessoas discutam discuto um na, na hora da, da janta mas assim eu quero que as pessoas tenham um mínimo de noção que elas saibam ler que elas saibam as operações básicas é, da matemática. As pessoas, outro dia, eu passei vergonha na farmácia. Eu paguei em dinheiro. A menina não conseguiu fazer o troco. Quanto que era? Ah, era uma quantidade assim é, significativa. Eram 96 reais. Eu dei uma nota de 100. Ela se atrapalhou para me dar o troco. Para dar 4 reais. 4 reais. Ela teve que fazer na máquina. Ela colocou 100, colocou os novos, para poder ter essa noção. Então, assim, nós temos um problema hoje gravíssimo no país. É o comprometimento com a educação. Ou esse país assume isso de vez, falando, olha, nós vamos investir pesadamente. E não é jogar, porque se joga muito dinheiro no lixo com a educação. Então, não adianta eu ter uma lousa toda moderna, um equipamento todo avançado e não tenho quem opere esse. Aquela charge que você falou da professora... Exatamente. Então, é bom que as elétrica. famílias tenham noção disso. E eu tenho patamares, ilhas. Você tem ilhas de excelência ainda em educação. Só que custa caro. São ilhas de excelência, geralmente ligadas ao setor privado. O setor público continua carregando as universidades básicas principais, são públicas. Né? Você tem, olha que, que loucura, no ensino básico, as melhores avaliações estão tá na mão do privado. Já no setor universitário, as melhores avaliações estão no público. Porque é o aluno do privado que vai para o público. Há uma troca. Enquanto que o aluno do público, da escola pública, no ensino básico, acaba indo para o privado. No ensino universitário. Não passa no gargalo do ensino. Não passa no gargalo. Então você começa a ter. Mas assim, os, o problema é escancarado. A gente, a gente sabe. Eu volto a falar uma coisa que eu já gravei, tem até num, 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 numa das publicações minhas, né? É, a fala do professor Celso Furtado, já falecido, economista, ministro, já foi ministro, foi ministro algumas vezes do governo, dos governos passados. O Salvador, do DG, tá, né? foi, foi no IBGE, ele deixou todo mundo constrangido. Ele falou, olha, no Brasil todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe todos os problemas. Todos eles estão levantados e mapeados. Todo mundo fica indignado. E depois todo mundo vai para a sua casa. E parou o discurso dele. E ninguém faz nada. Essa que é a grande realidade. Mas aí não é assim. Ah, a culpa é do governo X. A, é da sociedade. Porque as famílias não assumiram isto. Seus filhos, se nós... Quisermos um país melhor, nós vamos ter que investir em educação e cultura, para que essas pessoas possam responder às necessidades do século 21 Ou vamos continuar sendo o quê? Capitanias hereditárias, onde a economia está montado em cima de engenhos? Essa que é a grande verdade. Não estou criticando o agro, mas é a base da economia do país. Se você olhar, é a mesma base que nós tínhamos do século XVI, não do nada. Então, e hoje o agro precisa de tecnologia Entendi. e não tem mão de obra, não tem quem opere as colhedeiras, por exemplo, que são com computadores, que são é, altamente mecanizados. Hoje você começa a ter esse gargalo também. Mas aí você olha e não é por maldade, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas já vêm com uma história dessa. Ah, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer isso? Eu não tem interesse. Agora dá para ser influência. Então, você pode ser influência, você pode falar. A gente vê pelas redes a quantidade de, de, de loucuras que as pessoas falam, né? a quantidade de, é, é, de, de coisas, de falso conhecimento que se fala, e, e as pessoas falando, né? montando isso. Você fala, bom mas você está falando isso com base em quê? Então, assim, isso leva a um comprometimento do bom senso das pessoas. Então, hoje a gente passa um problema na educação seríssimo, e as avaliações internacionais estão mostrando isso. Ah, não, a educação brasileira, ela, ela não forma, ela não dá resposta. Não é culpa dos professores, não é culpa do sistema educacional, deixar isso bem claro. Você espantou as pessoas, ninguém quer ser professor hoje. Você chegar numa sala de aula, terceiro ensino, no terceiro ano do médio, e perguntar quem é que quer ser professor aqui, ninguém levanta a mão. Nós não temos. Por quê? Porque não é valorizado, é menosprezado, o cara ganha um salário que ele não consegue... Se ele quiser pôr o filho dele numa escola particular, ele não consegue pôr, ele não consegue pagar. Geralmente o menino estuda numa escola particular porque ele dá aula numa escola particular e aí tem uma bolsa. Mas senão não teria condições. As pessoas não falam... A sociedade tem que acordar disso. Então, assim, é, os pais têm que cobrar dos filhos. Nós temos que melhorar o rendimento. Agora, estudar, Marcos, tem uma coisa que a gente precisa... A gente fala assim para o menino, né? eu vejo isso. Ah, você tem que sentar e estudar. Nunca ensina um menino a estudar. Você vai falar, olha, é chato, porque é sozinho. Por mais que eu tenha tecnologia, por mais que eu tenha todos os, uh, uh, todos os procedimentos, tudo, tudo, na hora que você for estudar, é ler. É um ato individual. É um ato individual. Então, assim, e é claro, você tem um mundo que vai bombardeando o dia inteiro para que você não faça isso. É muito mais legal jogar videogame. É muito mais legal fazer outras coisas. Então, é, é, isso eu acho que precisa... É, é, é um pacto social, vamos dizer assim, que o Brasil teria que assumir para se ele quiser mudar, porque senão nós vamos continuar pegando bilhões, jogando na educação, jogando em áreas erradas, muitas vezes, pegando a, 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 fazendo um jogo de enganação, como eu falei agora há pouco, né? o aluno ensina, que a, é, é, engana que aprendeu, o professor engana que ensinou, a escola engana que fez a sua parte, a família engana que está feliz com tudo isso. E aí vem uma auditoria externa, que é uma avaliação internacional. E aí, qual é a resposta que você dá? Ah, o aluno tava estava bem aquele dia? Por isso que ele foi mal? É, o aluno... Qual é a desculpa? Eu já escutei cada desculpa das avaliações internacionais.
0: Eles estão desde 2000, num mal dia? É, num
1: mau dia. Não, eu escutei uma vez um cara, um um professor, falando assim, sabe por que essas avaliações são assim? Porque o nosso processo de ensino é, e do que nós passamos de informação não é o que é cobrado. É, quer dizer...
0: O um negacionismo é, nessa total área.
1: então continuamos nesse processo dessa loucura para poder alimentar isso é grave não é, é histórico esse processo
0: como que a gente começaria a mudar que que, que você eu, sugeriria eu tenho as, de prático
1: pra, começar a fazer o um feijão com arroz que é que é as aulas bem dadas os professores motivados em sala de aula valorizados e falando para os alunos cobrando dos alunos ah, olha, é assim, assim assado. A família participando disso? Participando desse processo para você poder dar uma resposta. E é a médio e longo prazo, né? Não é uma médio prazo, aqui. a médio prazo no mínimo. A curto prazo não existe nada. Esse é um outro
0: problema do país, né? É, é, se espera, você começa um governo X fazer uma política pública. Aí, dali quatro anos, já muda tudo. Você não tem um caminho, um horizonte a se seguir. Acontece não, não também. Não, não tem. De
1: novo, é cultural. Eu sou o secretário de educação, eu criei toda uma base. Está funcionando? Está legal. Está funcionando? Isto deveria continuar. Ah, mas é o fulano que fez. Você chega lá, desmonta tudo e monta outra história. E assim vai. Educação é tijolo em cima de tijolo. O pessoal acha que educação no país é substituição. Você tem um tijolo, tira outro e põe outro. Você nunca vai crescer. Você sempre fica no mesmo patamar. E, e agora, piorando mais ainda com esse apagão de professores dentro do processo.
0: E a gente tem, ó, por exemplo, os impactos disso. A produção brasileira de artigos científicos apresentou decréscimo de 7,4% em 2022 na comparação com o ano anterior. É a primeira queda na produção brasileira desde 1996, quando os dados começaram a ser tabulados. Dentro os países analisados, Brasil e Ucrânia foram os países que mais perderam produção científica na comparação 2022 2021. A Ucrânia está em guerra.
1: A Ucrânia está em guerra e está melhor do que nós. Se você olhar a produção científica, é melhor que a do Brasil. O Brasil não pede, não pede nenhuma patente importante há anos então, nós temos um problema seríssimo. O resultado é esse: só não enxerga quem não quer. Então, assim, o cara fala, não, o processo. É, então me mostra as patentes que o Brasil pediu. Você tem uma ou outra patente pontual. Em média, se você comparar com outros países, nós somos reprodutores de conhecimento, nós não somos produtores você não tem a liderança desse processo na tua mão você depende do outro para fazer isso então você não tem empresas nacionais que desenvolvam produtos nacionais com tecnologia nacional e, e o que tinha fechou o que tinha não houve valorização não avançou então assim os modelos têm que ser repensados nós temos que valorizar a cultura nós temos que valorizar a educação é fácil falar mas isso vai exigir o comprometimento das pessoas. Agora, se as pessoas não querem, Marcos, abertura da Copa é, do Mundo, eu não sei se foi da Copa ou da Olimpíada, uma das duas, mas um jornal espanhol falou e escreveu o seguinte, o Brasil fez o que sabe fazer, festa. Um show da abertura. Legal. Essa é a visão. Aí o pessoal fala: ah, o mundo tem uma visão distorcida do Brasil. Não. O Brasil que passa uma imagem e depois fala que nós temos uma visão distorcida. né Que o mundo tem uma visão distorcida. Então, culturalmente, nós não temos um prêmio Nobel. Aqui você começa a fazer sucesso, você começa a tomar estilingada de tudo que é lado. Pedrada. As pessoas não conseguem, né? Isso o Tom Jobim já dizia: o Brasil não consegue conviver com o sucesso de ninguém. Ao contrário, o cara, você, você escreve um livro, ninguém chega e fala assim, olha, legal, eu posso não gostar, gostar do livro, todo mundo vai criticar. E aí, ah, não serve essa literatura, tá bom, e o que você fez no lugar disso? Você ofereceu alguma coisa no lugar disso? Então, assim, as pessoas não fazem o básico, elas não... E é uma visão cultural, e juro, isso me dá desespero como educador, eu sempre brinco, se eu fosse um cara que não fosse otimista, eu já tinha jogado a toalha há muito tempo. Como eu conheço gente muito boa que jogou a toalha. Falou, eu não vou mais levar, não dá, não tem solução isso daqui. As pessoas não querem. Mas eu insisto, vários colegas meus insistem. Por isso que eu falo, eu sou professor, por opção. Eu tenho orgulho do que eu sou. Eu tenho orgulho de ser chamado, ontem visitei algumas escolas, aqui 10 escolas visitei e, e num, numa conversa tal, e tal, e assim, várias, você via nitidamente, tem escola, Marcos, que os próprios funcionários, eu chegava lá, me apresentava e tal, os caras, é, como se não fosse nada, não é o Moraes, você entendeu? A pessoa. E tratam qualquer pessoa daquele jeito. E eu me, quando, em outras escolas, quando eu me apresentava, o pessoal, ou oh, o professor, ou oh, professor professora e tal, eu tenho orgulho de ser chamado de professor. Né? E, e porque eu sei, por isso que eu falo, e não é fazer média aqui, não quero rasgar cedo em cima de ninguém, mas assim, os professores que estão sobrevivendo a tudo isso são verdadeiros heróis. São heróis. E são menosprezados, né? muitas vezes pelas famílias, não são respeitados. Os pais querendo colocar o dedo, o cara não consegue criar o um filho em casa, traduz, né? Como eu falo, tem pai que acha que escola é depósito de filho. Ele quer, pega o filho, deixa lá, depois vai buscar e dane-se o que aconteceu. E, e mais, com uma desigualdade social gigantesca que a gente vive, e, e com um índice de pobreza enorme, muitas crianças da periferia vão na escola para comer, e não para estudar. Ah, você está querendo que a criança não, vá, não tenha alimentação? Não! Mas eu estou mostrando que houve uma inversão dos valores. Quer dizer, a criança vai lá, o principal é comer. Ela precisa comer.
0: Tem uma professora que eu entrevistei uma vez e perguntei de situações, momentos que marcantes da, da trajetória dela. Ela falou: Teve uma época que eu dava aula num colégio público e a minha sala ficava perto da cantina. E alguns, muitos daqueles alunos ali, a única refeição que eles faziam era ali na escola. Chegava a hora do recreio, mais perto da hora do recreio, começava a vir o cheiro da comida. Ela falou, eu não conseguia mais a atenção de muitos deles. Às vezes eu abria a porta e falava, pode ir.
1: Olha, eu vivi cada situação, Marcos, que a gente precisaria de uns 10 programas para falar disso. Mas, assim, as escolas têm, é, com todos os problemas, elas ainda estão segurando as pontas, vamos dizer assim, de vários problemas da sociedade. Então, muito, a, a, a merenda na escola é fundamental. Porque aquela criança precisa ter uma boa alimentação. As famílias, muitas vezes, não têm condição de dar comida para eles. Aí você vai falar, como é que uma família que não tem condição disso vai falar de educação? é Realmente, esse é um outro problema. Então, por isso que eu falo, é um problema, é um pacto social. Ou a sociedade cria um pacto de transformação da sociedade brasileira em termos educacional, para que haja um avanço desse país, ou vamos continuar exatamente onde nós estamos. E com esses índices vergonhosos, né, por um país com mais de 200 milhões de habitantes, com a capacidade que nós temos. E os que conseguem passar e chegar e se formar, tal, acabam hoje fazendo o quê? Os que têm condição. Vão embora do país. Vão, vão trabalhar em outro país. Você prepara todo o cara aqui e o cara vai embora. Ah, proíbe. Não é ninguém vai proibir ninguém. O cara, não, o cara tem que sobreviver. O cara quer a realização dele. Fazer ciência no país hoje. Dá vontade de sentar e chorar. Os caras arrebentaram. Pouco que ainda foi arrebentado. Né, nos últimos anos. Então, eu acho que a gente tem que repensar todo esse modelo. Não é, por isso que falou né, quando a gente começou, você falou de um assunto indigesto. É. Só que temos que encarar de frente. Não adianta esconder isso debaixo do tapete. esta é a realidade. Vamos mudar? Vamos fazer um pacto? Aí a gente muda. Se não... Continuamos onde nós estamos. Seguimos
0: acompanhando, então.
1: Moraes, obrigado mais uma vez. Obrigado a você e espero que essas palavras nossas aqui eh, sirvam para você refletir um pouco sobre o processo educacional brasileiro.
0: Maravilha. E siga o Moraes nas redes sociais, vai lá no Instagram, Moraes.pr A partir de lá tem todos os caminhos para Facebook, TikTok... É, LinkedIn tem, tem toda
1: todo né dentro da bio você tem todo todo detalhamento lá a gente tem todas as as redes que nós estamos nós estamos em todas as redes
0: e pode seguir também a Carijó filmes os nossos amigos Zé Souza arroba Carijó filmes no Instagram esse espaço maravilhoso Zé o é um espaço aqui.
1: maravilhoso aqui que o Zé está nos proporcionando né para que a gente grave e novidades Vem aí o próximo você vai ter uma novidade bem legal maravilha até a próxima Moraes até a próxima Marcos. valeu pessoal até a próxima